0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque
2: nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
3: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. boa tarde, boa noite, palestrinos de todo o Brasil e de todo o planeta. Está no ar mais um episódio do podcast Jardim Suspenso. Nesse frio domingo de agosto, dia 23 de agosto de 2020, o Palmeiras acaba de enfrentar o Santos e a gente acaba de sentar aqui na mesa de podcast fictícia para começar a gravar o programa. Eu estou aqui com a clássica bancada do programa, Guilherme, Jorge e Igor. Dá um oi para o pessoal aí, Gui.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia aos ouvintes, meus queridos amigos. É uma honra novamente estar com vocês para falar dessa semana na academia de futebol. Foram duas vitórias, Vamos, vamos destrinchar os jogos e é isso. Fala aí, Jorginho.
4: Boa noite, bom dia, boa tarde, galera. Queria dizer que frio só se for aí para vocês, porque para mim bateu 36 graus hoje aqui. Meu Deus e do céu! Vamos discutir aí esse Palmeiras. Que particularmente não assisti muito o jogo de hoje, não prestei muita atenção por causa da final da Champions. Mas teve o um jogo de quarto, né? Infelizmente teve o um jogo de quarto e vamos discutir eles dois aí.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, bom momento para quem está em casa ouvindo a gente. Boa noite para a rapaziada aqui da, da bancada. Eu já percebi que o Jorginho, assim como eu, fomos cancelados pela totalidade da torcida palmeirense. Porque, dada a final da Champions, né, eu sinto informar os amigos que eu coloquei o jogo do Palmeiras na tela em segundo plano, enquanto eu prestava mais atenção na Champions. E aí por conta disso eu tô proibido de me dizer palmeirense proibido de usar a camisa do Palmeiras na rua, sob sob a pena de tomar a paulada na cabeça. O Jorginho, fica fica esperto aí na Bahia também, porque pode acontecer aí alguma alguma situação chata.
4: É, eu fui cancelado. É um bad boy. Eu acho que hoje Hoje vocês Já que a
3: mancha da Hoje vocês Será cont... que a mancha da... cara, mano. É foda hein? <risos>
2: <risos> hoje, Nossa, vocês vão, hoje vocês vão me ouvir falar um pouco menos do que o normal, porque eu não sou palmeirense de verdade. Não assisto o jogo com tanta atenção assim. Dei mais atenção para Champions e é isso aí. Vamos que
3: vamos. Então, para suprir a, a falta de compromisso do Jorge do Igor, a gente convidou um amigo nosso para fazer parte da, da bancada de hoje do podcast. Mais um próximo de ser cancelado aí pela pela totalidade da torcida palestrina, o nosso amigo Dimitrios Palmeirense, que escreve sobre justiça, política e infosec, depois você me fala o que é isso, Dimitrios, no jornal O Globo e na revista Época. É um palmeirense maluco como nós, que fez questão de de aceitar o nosso convite e participar do podcast de hoje. Boa noite, Jimmy.
1: Boa noite aí, Thierry, para todos da, da bancada, é um prazer estar participando, eu, sou, eu que sou um ouvinte, né, em primeiro lugar, então é um prazer participar, admiro o trabalho que vocês estão fazendo aí, e que é importante a gente criar conteúdo, a gente vive hoje uma disputa de narrativas aí, até mesmo dentro da torcida do Palmeiras, e então é importante a gente criar conteúdo, criar, colocar a nossa voz e debater aí sempre. É, eu... É, como em vários momentos da minha vida tomei decisões erradas Hoje tomei a decisão de assistir o jogo do Palmeiras é, Mas, por incrível que pareça, o Palmeiras jogou bem é, Então é, vai ser um pouco difícil eu manter o, o nível das críticas Que eu venho fazendo no Twitter recentemente Em relação ao título do Palmeiras Mas a gente a gente sabe é, encontrar é, momentos para criticar Mesmo nesse Jogo e, mesmo, principalmente no jogo de de quarta-feira contra o o Atlético, então, estou à disposição de vocês.
3: Beleza, Jimmy. E para começar aqui o programa, de fato, o Palmeiras fez dois jogos durante essa semana, né? Enfrentamos o Atlético Paranaense lá em Atlético Paranaense e ganhamos o jogo por 1 a 0. E hoje enfrentamos, hoje, domingo, dia 23, enfrentamos o Santos e ganhamos por 2x1 nas ruínas do Morumbi, como diria o nosso amigo Guga Chakra, nosso amigo, né, Guga Chakra, e vencemos o o nosso Santão. Agora é o seguinte, galera, eu vou começar pelo primeiro jogo, porque, enfim, né, rendeu muito, esse jogo provavelmente rendeu mais do que que o jogo de hoje, porque foi um jogo muito polêmico, né? O Palmeiras ele vence o jogo jogando um dos piores jogos que eu já vi do Palmeiras, assim tranquilamente. Foi um dos piores, uma das piores vitórias do Palmeiras. Eu esse ano eu já tinha visto a pior vitória do Palmeiras esse ano que foi contra o André. Só que eu, eu não sei se esse jogo contra o Atlético Paranaense chegou a superar o jogo contra o André. A gente tem uma regularidade, portanto, né? o Palmeiras vem jogando mal de forma regular. Até, pelo menos, quarta-feira. E um jogo que rendeu muita polêmica na internet, né? Porque teve uma influenciadora aí que falou que não ficou muito feliz com o gol do Veiga, porque significava a manutenção do Luxemburgo. E o pessoal esculachou ela e tal. É... Eu posso falar tranquilamente que eu também não comemorei esse gol do Rafael Veiga do mesmo modo que eu comemoro os outros gols. Mas, enfim... Quero saber a opinião do Jorge sobre o jogo de quarta-feira, é, principalmente do que o Vanderlei Luxemburgo teve como ideia da nova escalação né, que ele entrou em campo. Né? Na quarta-feira entramos com Everton, Rocha, Lua, Gomes e Diogo Barbosa, porque o Vinha em uma das suas loucuras, jogando futebol, se machucou novamente. Bruno Henrique, Patrico de Paula, Gabriel Menino, Rony, Lucas Lima e Luiz Adriano Esse era o nosso time Uma nova escalação de Lucha, mais uma O que você acha disso, Jorge?
4: Eu acho, mais uma vez Um absurdo o que o Lucha vem fazendo Com o time é, Não tenho muita prioridade para falar do jogo de hoje né? Mas sobre o de quarto eu tenho Infelizmente eu tenho que Eu não sei direito o que foi acontecendo naquele jogo Porque no final Para mim não aconteceu nada Palmeiras era um catado em campo, o Atlético Paranaense era outro catado em campo e na minha opinião foi um jogo humilhante a gente ganhou mas pode parecer estranho até para alguma, algumas pessoas, né? Só que eu preferia ter perdido do que assistir aquele jogo, eu prefiro que o Palmeiras fosse goleado do que ter, do que ter ganhado aquele jogo daquele jeito foi uma vergonha é, tudo muito mal, todos muito mal, o meio campo tava mal é, é a ideia de colocar o Patrick ou o Patrick, não o Gabriel Menino de lado mais uma vez. Não é boa, não funcionou. Apesar dele falar que funcionou e que foi uma estratégia dele para vencer o jogo, né? Porque é sempre assim: sempre é uma estratégia do luxo para vencer o jogo, até quando não vence. Mas é uma estratégia dele que, na cabeça dele, deu certo. E beleza, a gente conseguiu o resultado Então, teoricamente, deu certo né O que não é a minha opinião sobre o assunto Mas tudo bem Não gosto da ideia do menino ser assessor do lateral Não gosto do Luiz Adriano abandonado na frente Não gosto do Rafael Veiga E, mais uma vez, Lucas Lima titular Que não dá, sinceramente, não dá É um jogador que não tem intensidade nenhuma o meio campo fica muito vazio, fica muito espaçado, e acho que é isso, o Palmeiras fez uma uma atuação lamentável na quarta-feira, e aparentemente melhorou muito na partida de hoje, né? mas é o que eu falei no grupo até, eu acho que a estratégia do Luxo é jogar o pior possível, que para quando a gente tiver uma atuação mais ou menos para ruim, como foi a de hoje, todo mundo achar que foi perfeito.
2: Cara, é... o trabalho do Luxa desde o começo, nessa volta, ele é muito baseado em tentativa e erro. Né? Ele tenta uma formação, se ganha ele mantém, se não ganha ele troca. Tenta jogadores, um grupo específico de jogadores, se ganha ele mantém, se não ganha ele troca. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Embora o elenco do Palmeiras não seja tão bom quanto a imprensa às vezes tenta fazer parecer, é um elenco bom ainda. Ele ainda é um elenco no nível ali, no nível do Atlético, no nível do Inter, que são os times que para mim hoje são os dois melhores do país, é um elenco no nível do Grêmio, entende? a gente joga uma bola muito inferior ao que poderia jogar, mas não é um elenco ruim. sabe? E aí por conta disso, pela defesa que a gente tem, a gente consegue não tomar gol, consegue não passar vergonha, pelos jogadores de meio campo que a gente tem, a gente consegue é, ensaiar uma pressão aqui e ali. Esse jogo contra o Atlético Paranaense foi uma, uma, um exemplo disso. Porque o Atlético Paranaense também jogou muito mal, é importante que isso seja dito, A defesa não dá brecha. O Everton é um goleiro extremamente seguro. Só que o o time, a a falta de ideia completa do time ficou evidente. né? Chegou um dado momento do jogo ali que o time só chutava a bola para frente para ver se o Rony alcançava, para ver se o Marcos Rocha do outro lado alcançava. E ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso, ficou nisso, até que no final do jogo, lá numa jogada de lateral, acha o gol. Né? E aí salva tudo, é como se salvasse tudo. Né? A Lucha vai na entrevista, fala que o time melhorou, fala que o time tá evoluindo, e que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Só que é o que eu falei, na base da tentativa e erro, tendo jogadores decentes, você consegue acertar no meio do caminho algumas vezes. Como foi no jogo contra o Santos hoje. Né? Eu... Eu, do pouco que eu vi, toda hora que eu olhava para a tela do Palmeiras do jogo, eu vi que o Palmeiras estava atacando, eu vi que o Palmeiras estava mais em cima do que o Santos. Vendo os melhores momentos, eu confirmei isso também. O Santos só conseguiu ameaçar o Palmeiras na base da bola parada. E o Palmeiras, com bastante gente no meio campo ali e tudo mais, é, conseguiu dar um pouco mais de trabalho, e, enfim, ganhou o jogo, né? Acho que, que para essa diretoria, para uma parte muito grande da torcida, o que importa é ganhar. Ainda mais um clássico, enfim. E não que eu esteja sub, subvalorizando a vitória, não. A gente tá mal pra caramba, mas mesmo assim, estamos a um ponto da liderança, não é isso? Então ali no G4 já, não é isso? Ou não? Sim, já estamos tá no G4, né? Quatro pontos da liderança, acho. Quatro pontos da liderança, então. É, mas, mas com
0: jogou a menos, né? Bom lembrar aí.
2: Pois é, mal é mal, os resultados estão dentro do aceitável, digamos assim, porque o resto tá muito mal também eu acho que um, 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 uma, um dos parâmetros que a diretoria tem na análise do trabalho do Lucha é o resto, e o resto que eu falo é o São Paulo do Diniz jogando muito mal Corinthians do Thiago Nunes jogando muito mal o Santos com o Cuca que é, é, tá começando agora e aí faz um jogo bom, um jogo ruim, normal também, mas também não está voando baixo né? o Inter que pra mim é um, junto com o Galo é o melhor time do país perdeu o Guerreiro, então vai sofrer o Atlético Mineiro também, segundo o Gênio São Paulo ainda não, ainda não encontrou seu elenco então, tá muito nivelado por baixo. Por falta de tempo para treinar, por conta da pandemia, jogo atrás de jogo atrás de jogo, todo mundo jogando mal. O Palmeiras não é diferente. É, e aí, como, como tem um elenco legal, né um elenco nota 8, consegue ganhar. e Enfim.
4: Mesmo com o trabalho de luxo não sendo um trabalho bom, vão acontecer boas atuações, como foi hoje. Não é sempre que o time vai jogar mal. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a
2: isso. Com também. certeza. Com certeza. É,
0: sobre o jogo na quarta... Bom, se é que podemos chamar de jogo, não sei. A gente tem que analisar morfologicamente a palavra para ver se a pode chamar de jogo o que aconteceu. É, como te Ti falou, foi um dos jogos mais grotescos que eu já vi do Palmeiras ultimamente. Eu esperava também, é, analisando o jogo em si, não só o Palmeiras, um time mais organizado por parte do Atlético também, que eu via bons comentários sobre, mas enfim... Isso também não aconteceu. E nada nada melhor para coroar um jogo sem sal do que um gol do jogador mais sem sal do nosso elenco. Rafael Veiga numa bola espirrada que acabou saindo gol. E como o Igor falou, o Palmeiras às vezes passa essa impressão de, de jogar melhor que os adversários por às vezes também complicar a criação do adversário. Por quê? Por ter boas duplas de zaga, independente de quem, de quem vai jogar. Está jogando Gomes e Luan, mas o Felipe Melo e o Vitor Hugo também são bons zagueiros. Então, é, sempre vai acabar tendo uma boa dupla. Por, por ter o Patrick de Paula, que é um jogador que morde muito no meio campo. É, ele sempre dá bote, sempre chega no bote, assim, impede quebra a linha de passe, impede o jogador de o adversário de progredir. Enfim, e às vezes o Palmeiras t- tem sido muito ruim também nesse sentido. Para um espectador que não é torcedor de nenhum dos times, assistir um jogo do Palmeiras é realmente uma coisa muito tensa porque o Palmeiras não joga e também não deixa jogar, que foi o que aconteceu na quarta-feira. É, que... Era, os melhores momentos não tiveram. Foram simplesmente o gol do do Rafael Veiga. E sobre hoje, quarta e hoje, né é, apesar do time ter jogado melhor hoje, é, é uma coisa inconcebível a gente colocar o o Gabriel Menino na posição que ele está jogando. É, sob a, a argumentação do Lúcio que talvez reforçar a marcação, enfim, é individualmente falando assim, o Marcos Rocha, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim tá, vem sendo uma grata surpresa esse campeonato brasileiro, o fim do Paulista. Ele vem jogando muito melhor do que ele terminou no ano passado, etc e tal. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele vem, vem sendo um jogador muito seguro. É, então, a, essa argumentação do Lucha para colocar essa formação em campo também é uma coisa que não, não se sustenta. É, hoje o Palmeiras jogou muito melhor que quarto, parecia realmente outro time. É, os destaques individuais... É, Bruno Henrique jogou bem, a gente não sabe ainda por que ele saiu no intervalo. né é, E também o Patrick, que é o, a nossa melhor novidade esse ano, nossa melhor notícia, não só pelo gol, mas pela... pela tremenda capacidade de ocupação dos passos e movimentação, tanto defensivamente quanto ofensivamente.
1: Eu queria, na verdade, fazer uma retrospectiva um pouco sobre as últimas partidas do Palmeiras. Eu acho que, principalmente na na última semana, criou esse mito e a diretoria promoveu. Viu ele vazando para a imprensa é, Mandando para a imprensa De que é, o elenco era culpado De que o elenco não estava comprometido Que é um, para mim é um absurdo é, Criou esse, esse mito de que faltava Vontade Para o time do Palmeiras é, E criou-se um mito também De que o Luxemburgo Criou é, montou um time para ganhar o Paulistão. Não, eu acho que isso é, é para mim é um dos maiores absurdos. O Luxemburgo montou um time para a gente perder o Paulistão. A gente quase perdeu é, ali no finalzinho. A gente ganhou porque exatamente porque o, 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 o elenco do Palmeiras demonstrou um comprometimento fora do comum ali nos pênaltis. Eu acho que ninguém depois que o Palmeiras sofreu o gol ali do Jô no final do jogo contra o Corinthians, e foi para os penas, eu acho que a, a confiança de cada, um, de cada torcedor ali estava no, no mínimo possível. E o Palmeiras, é, o Everton e o Patrick de Paula tiveram uma frieza é, exemplar. Então, fal- falar que faltou comprometimento para esse elenco, para mim já é um absurdo. Mas, é, avançando aí no, no, no Campeonato Brasileiro, é, a gente tem que cobrar o Luxemburgo pelo que ele prometeu para a gente lá no começo do ano. O que foi prometido por, por, pelo Maurício Gagliotti, pelo Luxemburgo, era que a gente ia ter um time ofensivo, de posse de bola, que a gente ia dominar os jogos. Eu sei que isso não vai acontecer todo jogo, isso é impossível. Nem o, o Manchester City, nem o Bayern de Munique. Bem, o Bayern de Munique talvez sim. Não sei, o Igor e o Jorge podem, podem me, me, me concordar comigo ou discordar. Que talvez eles dominem todo o jogo, mas é, isso vai ser impossível, ainda mais no, no contexto do futebol brasileiro. Mas o que a gente espera ver do Palmeiras Quando a gente vai ver um jogo do Palmeiras É ver uma identidade Ver uma ideia Ir o jogo e falar Eu sei como o Palmeiras vai jogar Eu sei que o Palmeiras vai jogar de tal jeito Que a gente vai fazer tais jogadas Que tal jogador Às vezes vai errar de um jeito Mas tudo bem, a gente sabe que ele erra ele Ele vai compensar acertando em outro lance Esse tipo de coisa Não é muito A gente quer do Palmeiras uma identidade Então quando a gente vê o Luxemburgo o prometer lá no começo da temporada que a gente vai ser um time de, de posse de bola, de troca de passes, negociando o jogo. E aí chega no, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras ganha, mas o Palmeiras ganha jogando um futebol pobre. Eu reassisti esse jogo, fui ver de novo, falar, deixa eu ver como que foi esse jogo, se tiver a segunda vez. Pois é, é mas e, e, e eu falei: o Palmeiras jogou pior do que quando eu vi pela primeira vez. É, é, é impressionante que a, a a estratégia do Palmeiras contra o Atlético Paranaense era a bola tocar a bola pro Everton e o Everton tentar um lançamento ou para o Rony na, na, na esquerda ou para o Marcos Rocha na direita. Foi isso o jogo inteiro. Talvez ali nos 10 últimos minutos que o Atlético Paranaense morreu e o Palmeiras conseguiu criar algumas jogadas. E mesmo o gol que o Palmeiras fez do Rafael Veiga foi uma, uma jogada rebatida. É, eu eu tweetei sobre isso... É, durante a semana, o primeiro gol com a bola rolando, numa jogada trabalhada, feito gol com o pé, foi hoje do Patrick Vieira. De Paula. Isso contra todos, é, desculpa, contra o Patrick de Paula. tô, tô com o mesmo problema do Cleve Machado, foi, foi do Patrick de Paula. Mas são é, semelhantes
0: mesmo os dois: o Patrick é, Vieira é, e o Patrick. É,
1: eu não estou confu- confundindo com o Patrick Vieira, o nosso antigo Patrick Vieira, mas com o Patrick Vieira. É... É... <risos> e, 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 e é isso, o Palmeiras contra o time da série A só fez um gol de bola rolando, jogada trabalhada com o pé. Isso é um absurdo para um time que lá no começo do ano tinha prometido ter posse de bola, negociar o jogo. E se, 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 o, se o jogo do Palmeiras for chutão, casquinha, beleza. A gente passou por um ano de, de, de Felipão jogando assim. Eu eu sei que muitos discordam de mim, mas eu, eu acho que se, se o, o técnico se propõe a treinar isso. E organizar o time dessa maneira E o time ganha, beleza É a identidade do time A gente vai lá, a gente sabe que a gente vai sofrer Se matar, vai ter que ganhar alguns jogos Ali no no grito mesmo Mas é é, é o estilo do técnico É o estilo do time O que não dá é o Palmeiras jogar contra o Atlético Paranaense de De um jeito E aí ele joga contra o Santos de outro jeito Jogou bem hoje, beleza, lindo Maravilhoso mas é, é aquela sensação pô, é, sábado, Não sei se é sábado ou domingo que a gente joga contra o Bahia Será que o Palmeiras vai jogar do mesmo jeito? Será que o Palmeiras vai, vai ser chutão? Ou, ou, ou vai, vai ter o lançamento direto E depois na entrevista o Luxemburgo vai falar Ah, é porque eu queria anular o Rossi pô, Não sei é, Então, é, isso pra mim é o que mais me incomoda Não saber como o time vai jogar E eu acho que esse É o principal defeito do Luxemburgo até agora Não é... Às vezes o time jogar de tal maneira, o time tá jogando com chutão. O problema é, monta uma ideia de jogo e segue com essa ideia de jogo. Eu sei que o time do São Paulo vai jogar de tal jeito, eu sei que o time do Kudê vai jogar de tal jeito, eu sei que o time do Roger Machado vai jogar de tal jeito. Até o time do Diniz, que eu assisti o jogo do São Paulo hoje, foi um horror, mas eu sei como o time do Diniz joga. O Palmeiras a gente não sabe o que esperar, cada rodada é é uma surpresa e geralmente é uma surpresa desagradável.
0: Eu não sei se é por por me relembrar de quando eu era mais novo, meados de 2005, 2006, 2007, do Palmeiras ganhando várias vezes do Corinthians lá. Mas o clássico no Morumbi, óbvio que não estou elogiando, foi uma coisa idiota que aconteceu, o evento no Allianz Parque, mas esteticamente me agrada, não sei porquê, não sei vocês também. Memória afetiva. Talvez, talvez seja, assim, sei lá, me sinto mais confiante, talvez. Posso fazer um
1: contraponto? Sim. Eu não sei sei se é uma memória, talvez, 2009, ali, da gestão Belo uso mas eu acho isso um absurdo. Eu acho que o Palmeiras não pode é, 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 jogar, pagar para jogar no Morumbi, ainda mais sem torcida. Eu acho que né? eu jogaria no, no, no Nicolau Alayon, na Rua Javari, mas para mim não não entra na minha cabeça a gente pegar 200 mil reais, não sei quanto o Palmeiras pagou do do, no, do, do dinheiro do Palmeiras no, no momento de, de, de pandemia que está faltando dinheiro para doar para um, um dos maiores civais. Eu acho que eu sei é, é legal, o Morumbi é um estádio até que bonito e tal, mas para mim é, isso é inegociável. Acho que o, o que a diretor do Palmeiras fez foi um absurdo.
2: Concordo demais. É, né?
1: Eles darem aumento pro Diniz, mano. Concordo.
0: <risos> do nesse grego, estratégia.
1: Nesse
4: sentido... É, eu tô... Tem que pensar
1: à frente, né?
4: <risos> com ele, eu já gostei.
3: É, enfim, também acho um absurdo O Palmeiras dar dinheiro pro São Paulo para jogar um, um rival direto do Palmeiras né? Mas durante a semana Nem peguei tanto ar Porque né, um estádio em ruínas Era perfeito para um futebol medíocre Que o Palmeiras tinha, tinha desempenhado até então Então o E o Allianz Parque viu um jogo decente Hoje pelo menos né? Então galera, depois do péssimo Jogo contra o Atlético Paranaense A vitória com mais cara de derrota Que eu já assisti na vida o Palmeiras passou por por bons bocados no no aeroporto de volta, se eu não me engano, ainda no aeroporto de Curitiba, porque uma meia dúzia de torcedores do clube foram protestar contra o elenco no, no aeroporto. Durante a semana, inclusive antes do jogo contra o Atlético Paranaense, pipocou na imprensa esportiva... principalmente no meio dos setoristas do Palmeiras que a diretoria avaliava que o problema do Palmeiras não era em si o trabalho de Luxemburgo mas era a responsabilidade dos jogadores que aparentemente e supostamente estão desmotivados e por isso não desempenham o melhor futebol possível e e não entregam aquilo que foram contratados para entregar. E no meio de tudo isso, então, rolou esses protestos cobrando especificamente o elenco pelo péssimo futebol. Sobrou principalmente também pro Diogo Barbosa, e eu vou ressaltar aqui antes de qualquer coisa em relação relação a Diogo Barbosa, ele foi o melhor em campo naquela coisa tenebrosa que foi o jogo de quarta-feira. Então, enfim, o protesto passou por todas essas incoerências aí, né? Enfim, vocês acham que o fato da diretoria do Palmeiras se isentar da da responsabilidade pelo péssimo futebol que o Palmeiras tem apresentado e jogar isso simplesmente nas costas do elenco? E aí eu gosto de lembrar que esse elenco, que aparentemente e supostamente é descomprometido com o Palmeiras, eles toparam uma redução salarial durante o tempo de pandemia, para que nenhum funcionário do Palmeiras tivesse que ser demitido. Vou repetir, esse elenco, durante a pandemia, durante a pandemia não, né? A pandemia está acontecendo ainda. Mas, enfim, enquanto enquanto não rolavam os jogos, esse elenco topou reduziu o salário em 25% para salvar os trabalhadores do Palmeiras, os funcionários do Palmeiras. Eu não sei até que ponto comprometimento faz parte de de, organização tática de um clube e de um time de futebol, mas eu acredito que comprometimento não tenha faltado a esses atletas, principalmente com o Palmeiras. Mas eu quero saber a opinião de vocês. A diretoria ter jogado, então, a responsabilidade nas costas dos atletas demonstra uma incapacidade de leitura da realidade ou demonstra simplesmente uma pura covardia em relação ao que tem acontecido durante é, dentro do Palmeiras nesses últimos tempos. Eu queria que o, o Dimitrios começasse dessa vez e falasse
1: para a é... gente. Eu até já, já, já falei um pouco, um pouco em relação a isso, que para mim é um absurdo é, falar nesse ano, pelo menos, ou pelo menos nesse período agora, até pelo que você lembrou com razão do... do do corte de salários, é, falar em falta de comprometimento. Isso fora de campo já é um absurdo, dentro de campo é outro absurdo. Eu acho que se o Palmeiras não está jogando pior é exatamente porque o, 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 os jogadores estão correndo, estão se esforçando. É, se você assistir o jogo do Palmeiras, os jogos do Palmeiras, o, o que não falta, às vezes, o, que eu acho que, o que a gente não pode criticar em nenhum dos jogos, mesmo quando o Palmeiras joga mal, é que é um time que pressiona, é um time que tenta roubar a bola, que talvez ali não vai ter ideia quando tá com a bola, mas que sempre está brigando, sempre está batalhando para recuperar a bola. E, para mim, esse é o principal sinal de, de, de comprometimento, de esforço, de que não falta intensidade ali é, para o time do Palmeiras. É, e aí, como a diretoria, isso ficou claro, né? É, eu... eu... Como, como jornalista é, a gente acaba pegando algumas coisas E quando, quando vários veículos começam a, a dar a mesma, a mesma matéria a, o mesmo tipo de informação Fica claro que a, que a informação está saindo de um lugar só E que quando, quando alguém vaza esse tipo de informação Esse tipo de avaliação sobre o, 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 o estado do clube É porque tem um interesse é Porque quer que aquilo tenha uma agenda, né? É, e quando começou a sair Que o elenco, vi, a diretoria Via esse elenco Descomprometido, ficou claro que Para mim, o que Estavam é, querendo fazer É criar mais um escudo é, No fundo, todos os problemas é, Do Palmeiras Eles podem ser traçados De volta à diretoria E aqueles que influenciam A, a diretoria, entendam como quiserem É... Então quando você fala que a culpa é do elenco descomprometido Você, você convenientemente esquece de todos os erros que você cometeu na, Nos meses e nos anos que, que antecederam esse momento é, Erros como você negociar por semanas com o Jorge Sampaoli E não dá certo, o que eu concordei com a decisão e aí você vai lá e contrata o Vanderlei Luxemburgo que não ganhava que não ganhava título há, acho que se não me engano 12 anos é, não ganha título nacional então nem sei faz quanto tempo embora eu respeite a história do do em Palmeiras é um talvez o maior técnico da história do Palmeiras mas isso demonstra uma uma falta de decisão é, enorme da, da diretoria e para mim quando eles fazem isso quando eles querem culpar o, o elenco é exatamente para isso, para criar um escudo, para dividir a torcida, para a torcida falar não, é o jogador que que que, que não está se esforçando, o jogador que não está correndo. E o resultado disso a gente viu no aeroporto. Eu, 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 infelizmente, eu até tuitei é, um, um, antes falando que não, não, não é a diretoria que desembarca no aeroporto e naquele mesmo dia é, teve aquele protesto. Eu, eu eu acho que a torcida tem que protestar quando, quando se sentir é, incomodada, desde que não seja com violência e tudo. Eu acho que o jogador do Palmeiras tem que estar acostumado com a pressão, se quer jogar aqui tem que estar acostumado com a pressão Mas para mim não faz sentido nenhum você culpar os jogadores nesse momento Eu acho que de todos os elementos do clube, os jogadores são os menos culpados E quando a diretoria faz isso é para desviar o foco, pra gente não, não, não lembrar dessas coisas E o Palmeiras vai continuar jogando, vai jogando bem, jogando mal eu, tenho, eu sou da opinião de que é questão de tempo para a série do Luxemburgo. Eu não, eu não acredito que o Palmeiras vá, vá continuar jogando bem como jogou hoje. Então, vai chegar o um momento que o o, a, a, o o foco vai ser desviado para a demissão do Luxemburgo, com justiça ou não. E aí eles vão empurrando com a barriga, contratando outro escudo, contratando outro 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 treinador para evitar que as críticas cheguem neles. Mas, no final das contas, essa é uma decisão que, que ainda vai, vai durar até, pelo menos, 2021, né? Então, até as eleições, é, esse, é, esse é o modo desoperante da diretoria e vai ser assim até até as eleições. Que a gente, o que resta pra gente é torcer para que quem chegue no lugar do Jambuco, se chegar alguém mesmo, é é conseguir fazer esse time render em campo e dar alegria pra gente que é torcedor. É. De resto, não tem muito o que fazer em relação à diretoria.
2: É, essa diretoria, se a gente for colocar na ponta do lápis, ela é especialista em transferência de responsabilidade. Né? O Gagliotti assume em 2017 com um treinador que a maioria não, não conhecia muito, não confiava muito, um cara, o Eduardo Batista veio da Ponte Preta. Aí quando a coisa começa a degringolar, procura um escudo, traz o Cuca. 2018, ele começa com o Roger Machado. A coisa começou a degringolar, perdemos o Paulista, outro escudo, Filipão. Dada a discrepância do nível de futebol que a gente produzia em 2019 para o que o Flamengo produziu em 2019, eles têm que culpar alguém. E aí a culpa vai para quem? Para o escudo, para o cara que tem as costas largas. Aí manda o Filipão embora e traz outro treinador de costas largas. Nesse caso, era um que ninguém queria, que era o Mano Menezes. Né? E eu acho que eles viram isso se repetir tantas vezes que agora com o Lucha, que é outro escudo, eles pensaram, porra, a gente já, a gente já repetiu esse processo algumas vezes. De trazer um escudo e demitir o escudo. Trazer um escudo e demitir o escudo. Dessa vez não não tem como ser o treinador, só pode ser o jogador. Eu acredito realmente que na na cabeça deles a lógica que está sendo sendo aplicada é essa. E aí, a partir do momento que o o nível do futebol do time cair vertiginosamente de novo, eles vão falar, bom, não tem mais o que fazer. Vamos demitir mais um escudo e vamos tentar agradar a torcida. O que que a torcida quer agora? se a gente for fuçar em rede social aí, principalmente no Twitter, né? Tem muita gente falando, não, traz um estrangeiro, traz um estrangeiro. Muita gente fala, que a gente já, a gente já abordou aqui no canal no, no canal, no podcast, o Ramires, o Hines ou qualquer outro estrangeiro aí que seja. E aí se o cara vir passar 15, 20 jogos e o time não estiver voando baixo dentro de todo mundo, vão demitir o cara também. Porque é isso, sabe? Não existe respaldo. É uma mera, é uma mera transferência de responsabilidade. Se não, dá, se não der certo, a culpa é do outro. A culpa nunca é deles entende porque eles não têm a, a, a noção de autocrítica de parar para se avaliar é sempre a culpa do treinador é sempre culpa do jogador entende e aí agora é questão de tempo é questão de tempo a gente vai passar aqui um jogo bem jogo mal jogo bem jogo mal aí quando vier um jogo mal jogo mal jogo mal jogo mal que aí não tiver mais como defender aí vão demitir sabe se o elenco tivesse de uma vontade seria muito mais perceptível se o elenco tivesse de uma vontade, a gente teria perdido vários dos jogos que a gente perdeu recentemente. Teria perdido a final do Paulista, teria perdido para o Atlético Paranaense, teria perdido para o Santos hoje, sabe? Qualquer time que oferecesse um pouquinho mais de perigo teria causado ameaça para o Palmeiras. Mas olha a defesa que a gente tem, olha o goleiro que a gente tem, sabe? Olha o nível de, 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 de entrega que esses caras podem assimilar ao elenco, sabe? Como a gente já falou, boa parte desse grupo aí foi campeão brasileiro. Sabe? Não foi um estalo que bateu, os caras resolveram não jogar mal. Porque não está em benefício de nenhum deles jogar mal. Não é benefício de nenhum deles, porque se você jogar mal, você se desvaloriza, você vai passar por dor de cabeça, o torcedor vai te encher o saco na rua, sabe? Você vai perder valor de mercado, você vai perder chance de de, de conseguir uma venda e jogar fora do país. Sabe? Não faz sentido esse argumento de falta de vontade. Não faz sentido que o jogador queira jogar mal deliberadamente de propósito. Sabe? Muitos deles ali vieram de origem pobre, muitos deles para não falar a maioria. Vieram de origem pobre, estão realizando o tipo de trabalho Que eles sempre sonharam sabe? A gente pode até aqui conversar pô, A gente contratou um jogador que, de mais idade Que não vai poder entregar o mesmo nível de intensidade A gente contratou um perfil de jogador Que não conversa com o modelo de jogo que a gente quer A gente investiu errado Num jogador que a gente achou que era bom E na verdade não era Isso tudo pode ser conversado Mas aí simplesmente reduzir o assunto A dizer que os caras não querem ganhar Os caras não querem jogar Pra mim é, é, é preguiça sabe é, é falta de, 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 de bom senso falta de discernimento falta de noção sabe é como se todo mundo tivesse ali perdendo tempo e não é não é disso que se trata sabe a gente vê a gente vê o flamengo entre o jesus e o domenec resolveu que não gosta de jogar futebol ou foi uma mudança de um trabalho para o outro sabe não tem como um time simplesmente resolver parar de jogar bola é trabalho sabe é um time que corre que se mata em campo eu queria para fechar a minha fala eu queria evocar uma uma uma, uma aspa aqui do do William Arão do Flamengo, porque eu citei o Flamengo e o nosso amigo, o Guilherme Paladino que é do nosso palestra ele participa das nossas conversas dos grupos e tal, ele fez isso na live do do nosso palestra e eu quero fazer a mesma coisa que ele fez aqui, eu vou citar o que disse o William Arão a respeito da diferença que era o trabalho a partir do momento que o Jorge Jesus chegou no Flamengo ele falou o seguinte Com um time todo organizado, é natural que você esteja mais perto do lance, da bola. Isso tudo é questão de posicionamento. Com um time organizado, você corre certo, mas você corre igual. Todos temos os dados de comparação e a gente vê. A intensidade que temos colocado é maior, a dinâmica é outra. A gente não está correndo muito mais do que antes, mas estamos ligados no que temos que fazer. Você termina o jogo exausto de qualquer jeito. Você vai continuar correndo, mas sabemos onde temos que estar. Precisamos ter perna para atacar e recuperar a bola o mais rápido possível. Isso tudo que o William Arão, traduzindo, tudo que o William Arão disse, traduzindo, nada mais é do que a gente corre igual, a gente corre a mesma quantidade, a gente corre o mesmo jeito. A diferença é como você corre. A diferença é o jeito que você corre. É, É onde você aplica o nível de intensidade dentro do campo. Isso é treino, isso é trabalho, isso é dia-a-dia, isso é assimilação, isso é trabalho de treinador, que o Palmeiras não tem.
0: Teve até uma fala do Pedrinho, que você compartilhou essa semana também, que era exatamente sobre isso, né? Pois é. Sobre você, sobre você não saber para onde correr. É, enfim, eu... É, só observando que eu concordo com tudo que foi dito pelo Dimitris e pelo Igor, é, mas eu queria destacar é, também eu acho que se a gente for dividir em porcentagem, sei que isso não faz sentido muito no futebol, é errado, mas o título do Paulistão foi muito mais mérito dos jogadores do que do Luxemburgo. É, como o Dimitris falou, o Luxa fez um time para gente perder o Paulistão praticamente. É, os jogadores sim tiveram é, eles compensaram a falta de organização do time, a falta de de pensamento do treinador, a falta de criatividade, com muita comoatividade, muita muita disposição, muita gana, muita raça. Aí eu queria também é, pontuar que às vezes o torcedor, não só o palmeirense, mas o torcedor em geral, ele confunde às vezes é, o estilo de jogo de um jogador com a falta de de vontade, de raça. Por exemplo, eu vou citar um jogador do Palmeiras que a gente bate, acho que especialmente eu, a gente bate muito nele, que é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, por exemplo, quando ele chegou no Palmeiras, não sei se vocês lembram que a família toda dele é palmeirense, o avô dele é palmeirense, o Rafael Veiga é palmeirense. Você acha que um jogador como o Rafael Veiga, palmeirense de infância, não tem vontade de jogar pelo Palmeiras? Não tem raça? Às vezes ele só só não é um jogador tão intenso como a gente gostaria que que o time jogasse, que ele fosse, assim como o Scarpa. E isso também já passa por um assunto que seria a montagem do elenco, que a gente não não precisa entrar agora. Mas essa transferência de responsabilidade para os jogadores é uma coisa que não se sustenta também. É, e eu acho que é muito interessante para pro Gagliotti é, fazer essa investida como ele fez no Sampaoli no começo do ano e depois de um dia fechar com o Luxemburgo, assim, uma coisa que intrigou muita gente assim você é, acha que é, o Gagliotti daria essa autonomia pro, transferiria essa responsabilidade para o São Paulo de montagem de elenco a gente sabe que o São Paulo ele gosta de, de ter peças específicas ele pede muitos reforços ele também é, manda os jogadores embora de contratos etc e tal então é muito confortável para o Gagliotti a culpa nunca acabar sendo dele né e a gente sabe muito bem da do modus operandi do nosso presidente que a culpa ele transfere a culpa para os jogadores mas se o Palmeiras, em duas, duas derrotas, três derrotas, é o treinador que vai ser demitido. Como isso aconteceu já várias vezes é, nessa gestão. e essa, esse, essa lenda dos jogadores sem vontade, sem raça, é uma coisa que assola também, não só o Palmeiras, aqui é o Palmeiras é, denota isso publicamente. É, como se passasse publicamente a, a culpa para os jogadores, mas também é um problema do torcedor brasileiro né, em si é, transferir essa a culpa do time não criado o time jogar mal para fal, suposta falta de vontade dos jogadores. É, eu acho que é muito difícil um jogador não estar tá motivado jogando em, em times grandes assim, acho que enfim falta de vontade acho que é o Bay né que joga golfe no horário do jogo do time. Não é o caso dos nossos jogadores Mas enfim acho que é isso? Fala aí, Jorginho É,
4: eu acho que Não tem muito a acrescentar o que vocês falaram Concordo completamente com o que o Dimitris Falou, com o que o Igor falou E com o que você falou também E acho que quando o Gagliotti Fez aquela entrevista Na demissão, no dia da derrota Para o Flamengo, a gente esperava algo diferente Realmente, né? Já falei isso aqui outra vez também e ele realmente foi atrás do Galeão ou do, do Sampaoli. A gente teve aquela, aquela esperança de que agora vai mudar, agora vai mudar. Não conseguiu o Sampaoli. No outro dia foi no Luxa, que é inexplicável. E assim, às vezes as pessoas podem pensar que a gente acha que a contratação do Luxo não foi uma boa porque a gente não gosta, mas não é bem assim. É porque realmente é uma, foi uma contratação que não condiz com o que a gente esperava no momento. A gente esperava um time que jogasse para frente, um time que jogasse de forma mais moderna, e a gente contratou um técnico que no Vasco fazia um trabalho que não era ruim, era um trabalho também não era muito bom, era um trabalho ali ok. Teve o 12º lugar com o 12º orçamento da Série A, ou seja, ele ficou exatamente onde deveria estar teoricamente. E que jogava de forma bem defensiva, ali... Sempre segurando, muita gente diz que isso foi causado pela limitação do elenco do Vasco, eu particularmente acho que não é bem assim. Acho que dá para fazer times com elencos não tão fortes jogarem bem também. Mas beleza, a gente foi atrás do Lucha e quando ele começou, teve a... a gente não fez nenhuma partida que fosse um exemplo é... uma partida que fosse exemplo de futebol ofensivo. Acho que a única foi a contra-ponte preta, nós tem o jogo de hoje. Então, quer dizer, acompanhei mais de longe e, Então não posso falar muito Mas o exemplo que eu peguei mesmo foi contra a Ponte Preta Que a gente teve um futebol mais intenso Mais para frente, fora isso, foi um time é, reativo A gente sempre tá ali mais na transição direta Mais ou menos naquele estilo de jogo do Filipão De chutão para frente, de ligação direta Só tá faltando o cara da casquinha, né? Daqui a pouco ele tira o Luiz Adriano e aparece com o novo Deverson. E e, tá... e é isso. O Palmeiras joga feio. Eu não, entendo... Eu não entendo quando o Luxemburgo fala que teve que jogar feio para ganhar o Paulista. Rapaz, isso pra mim é torturante. Porque, porque qual a razão de ter que jogar feio para ganhar dos times que jogam o Paulista? Qual é a razão de você ter que jogar feio para ganhar do Água Santa? caralho, é o Água Santa, bicho. Água Santa, disputava a Copa Kaiser, é, troféu, bairro do troféu PCC até 2014 e a gente joga feio para ganhar do Água Santa, é inacreditável e eu fico me perguntando, se a gente teve que jogar feio para ganhar o Paulista, como é que a gente tem que jogar para ganhar o Brasileiro, né, já que os times são muito melhores... Do que os que a gente enfrentou no Paulista e mesmo assim não tivemos grande desempenho. Não jogamos bem nenhum dos dois jogos contra o Corinthians, dos três também, contando que já com na volta da pandemia, que o jogo que a gente perdeu foi na volta da pandemia. Jogamos aquela partida terrível contra o Santo André e todas as partidas que eu vi até agora no Campeonato Brasileiro foram igualmente terríveis. Então eu não vejo, acho que eu não vejo futuro nesse trabalho, como eu já falei aqui. Eu acho que nem todo jogo vai ser lamentável como foi o jogo contra o Atlético Paranaense, mas que quando a gente fizer um jogo bom de vez em quando, para mim vai ser só uma fatalidade. Ele já falou, falou hoje inclusive, na entrevista, pós-jogo que não vai usar a semana para treinar o time, a semana livre. Disse que vai ser uma semana só para recuperar de o trabalho físico dos atletas, né? o físico da sequência de jogos, não sei porque tem que usar a semana inteira para isso. Falou que o centro de excelência foi feito para recuperar os jogadores e não para treinar. Ah, ok, mas tá precisando de um treino. Mas eu acho que talvez seja melhor a gente ficar sem treinar mesmo, porque quando esse time. é aí que está o perigo, é aí que mora o problema. E é isso aí.
0: É. Eu, eu ia fazer uma adenda, fala do Jorge, rapidinho, é, que essa, esse negócio do jogador ter raça, ter vontade, ter garra, não sei o quê, é, é uma coisa que a, essa gestão do Gagliotti alimentou também. É, por dar um exemplo de 2017, quando ele entrou, e ele, dá, é, ele muda o conceito de contratação do time, como a gente já muito bem discutiu nesse podcast, de trazer jogadores mais cascudos, mais experientes, é, e a torcida meio que abraçando Que para ganhar a Libertadores tem que ter Garra, para ganhar a Libertadores tem que não sei o que Tem que... Nem queria citar o Felipe Melo para não parecer que a gente pega o pé Mas tem que dar tapa na cara de Uruguai Etc e tal E, e não, para ganhar a Libertadores você tem que jogar bola Você tem que jogar igual o Flamengo no passado Igual o River 2018, igual o Grêmio 2017, igual o Atlético Nacional 2016 ou igual O Palmeiras de 1999 Que também jogava muita bola
4: O Palmeiras de 2016. E só uma coisa, acho que também, não só essa parte das contratações, mas eu acho que quando ele acusa os jogadores como ele fez agora, dizendo que a culpa era dos jogadores mesmo, os jogadores tendo aberto mão do salário e ter deixado de lado algumas coisas, ter aberto mão de algumas coisas para poder ajudar os funcionários do clube e ter ganhado o Paulista, mesmo com aquele nível de concentração espetacular que eles tiveram nos pênaltis contra o Corinthians depois de tomar um gol no último lance do jogo, todo mundo sabe o nível que tem que ter de concentração para não se deixar abalar depois daquilo. É, também, no final do ano passado, ele fez a mesma coisa, né? Naquela mesma entrevista que ele falou em mudança, ele falou que jogadores têm que mudar a postura, e tal mas a culpa pelo menos ele nunca admite que a culpa é dele né ele falou que naquele momento ali o Palmeiras como se a culpa fosse do apenas do Alexandre Matos apenas do Mano Menezes e apenas dos jogadores e que a diretoria do Palmeiras estava atenta às mudanças no futebol e que acompanhava e não foi o que aconteceu
3: é pois é e enfim né a semana rolou e aí ontem mais precisamente, como diria meu amigo pessoal, Fausto Silva, às 11h55 da manhã, o Palmeiras soltou um manifesto chamado Manifesto Palmeiras. Eu não vou ler aqui, né, mas ele se inicia assim. O é, um espectro rondo Palmeiras. O espectro do comunismo. Brincadeira. Brincadeira. <risos> o, o, o... <risos> Esse manifesto de ontem que o Palmeiras soltou foi basicamente dizendo que... Não vou ler pra vocês mesmo, porque é um pouco grande, mas falando que existe gente mal intencionada que está inflando as redes sociais com robôs e fake news e hackeando o Twitter do clube e de alguns jogadores para tumultuar a o ambiente do Palmeiras. Em primeiro momento, eu li aquilo, achei um absurdo. No segundo momento, continuei continuei achando um absurdo, mas para mim também é fato notório que existem alguns perfis mesmo que são um pouco estranhos aí na, na tuitosfera palestrina mas melhor não citá-los aqui, porque são simplesmente insuportáveis. Mas a a diretoria soltou essa nota eu não entendi o propósito propósito dela, na verdade, porque ela diz que ah, são torcedores que visam prejudicar a imagem do clube, o patrimônio do clube, e que eles não são legítimos palestrinos e condenando essas posturas... Eu realmente não entendi qual é o significado dessa nota. Eu gostaria que alguém conseguisse me explicar por que essa nota foi soltada, simplesmente. Eu estou um pouco confuso. É simplesmente porque o Palmeiras tem jogado um futebol medíocre e a torcida tem criticado ou ou tem mais coisa por aí como a politicagem interna do Palmeiras? Que a gente não é especialista, mas enfim, né? A gente... Tem um pouco de expertise em palmeiras para poder é, especular algumas coisas. né? Cerceando,
0: estão cerceando a liberdade de expressão do pai da notícia, que eu não vou dar um o nome aqui, mas todo mundo é sabe quem porque...
5: é. <risos> é
3: impressionante <risos> porque eles acusam os perfis né, de serem bombados né, para falar mal. E eu falo mal do Palmeiras, na verdade eu falo mais mal do que bem e não tem recebido um centavo por isso. Então, se alguém quiser...
2: Estamos sendo enganados.
3: É, se alguém quiser me financiar para falar mal com Palmeiras, eu... Meu Deus do céu! Eu aceito essa grana com por, o por, 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 por maior prazer. Aí a gente vê aí qual que é a melhor forma de pagamento. Mas, é, Dimitrios, qual que é o sentido dessa nota? Você que é jornalista mais experiente que nós nesse meio de notas e, e declarações... Quando um clube de futebol solta uma nota dessa, o que ele quer dizer para o torcedor especificamente?
1: Eu, eu, quando saiu a nota, eu acho que eu fui um dos poucos a, a, a elogiar. É, mas o, conforme foi passando o tempo, que eu, o, o que eu achei foi que, em primeiro lugar, o, o timing foi errado. Não foi uma nota do nada, né? não teve um evento
3: que, que tem, tá
1: aparentemente lá, né? é, é que aparentemente tem a motivada aquela nota, então não tem nada a, a, a qual a gente possa relacionar. E do ponto de vista da comunicação, não fez sentido para o torcedor. Se não fez sentido para o torcedor. Se torcedor, então a nota é ruim. Então não tem como elogiar uma nota que não foi bem recebida pelo pelo torcedor. Tentando entender o que a diretoria, o que o departamento de comunicação, o que a, a a patrocinadora que é, estavam querendo com essa nota, eu, eu acho que existe uma boa intenção ali por trás, são exatamente esses perfis fakes, eu acho que todo mundo aqui é, tem pelo menos um episódio para contar de, é, não diria perseguição, mas de é, perseguição, né?
2: injeção de saco.
1: É, injeção de saco, por causa desses perfis fakes, é, o que... Só que eu não, eu não acho que exista uma campanha por trás Eu acho que o Paulo Nobre não está nem... Se, se tivesse, né? Seria o Paulo Nobre e o, o grupo dele Não está nem aí para fazer esse tipo de coisa eu Acho que não seria o, o, o tipo de coisa que eles fariam também é, Eu acho que são torcedores é, incomodados é, né? E que... Covardes, né? Que às vezes se escondem atrás de um fake É mais fácil você montar um perfil fake E, e falar é, por trás desse... Dessa, dessa dessa falsa identidade né? Então, eu acho que isso, isso seria válido Mas foi, ficou ali jogado no meio da nota Em, em meio a outras coisas E não, não acho que não é também o, o papel do Palmeiras Ficar criando uma campanha contra os perfis fakes Eu acho que esse é um problema que é, é muito maior A gente sabe que é muito maior do que o Palmeiras É, é mundial, é uma questão global, vai da política dos Estados Unidos, da política brasileira, para tudo quanto é lugar. Então, não vai ser o Palmeiras, eu acho que gostaria que fosse, né? Mas acho que não vai ser o Palmeiras a resolver essa, esse problema, não.
2: Num primeiro momento, cara, quando eu li a nota, a primeira reação genuína que eu tive foi de pensar, pô, eu acho que tá rolando tipo um ataque cibernético para tentar... É, para tentar sequestrar as redes do Palmeiras. Tipo a primeira coisa que eu pensei foi isso. Tipo eles estavam se manifestando porque como foi de manhã, né? Eu pensei, pô, talvez na madrugada alguém tenha tentado invadir e tudo mais, tudo mais. Só que à medida que eu fui lendo, quando chegou naquela parte que fala que ah o Palmeiras considera que as críticas estão muito descabidas e tudo mais, caiu a ficha para mim de que o Palmeiras basicamente estava falando ali que tipo, olha, vocês estão criticando a gente demais, sabe? A sensação que me deu foi essa, tipo. Estamos aqui, institucionalmente falando que não estamos gostando do nível de cobrança que estamos recebendo. Sacou? E assim, se o clube estivesse referindo, se, se o clube estivesse referindo especificamente à cobrança no aeroporto, sabe? Uma, uma cobrança que foi uma parada meio que de intimidação, meio que de perseguição aos jogadores, aí tá certo, tem que se manifestar mesmo. Agora, se o clube está se sentindo incomodado quando o torcedor vai no Twitter xingar o time porque o time está jogando mal, aí já é um pouco demais a sensação que eu tive foi essa, que o clube tava se manifestando porque não tava querendo ser cobrado, né? E se for o caso, meu amigo, aí eu sinto muito. Troca de meio, vai trabalhar contra coisa. O Maurício Gagliotti que, 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 que vai trabalhar com, contra coisa continue sendo a pena Vai trabalhar um no Bayern. É, vai trabalhar no Bayern. Vamos ver se o Bayern vai conseguir ganhar uma Champions com você lá, camarada. Se for o caso, velho, pega a mochila e vai embora. Entende? Imaginando, tô imaginando o Bayern contratando o jogador
4: cascudo pra ganhar a Champions.
2: Pois é, porque se for o caso, mano não dá, não, 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 não tenho o que falar. A sensação que eu tive é essa. Tipo, não queremos ser cobrados, não gostamos de ser cobrados. Cara, e eu acho que isso também tem a ver com a ausência de torcida no estádio. Porque se tivesse tendo torcida nos estádios e o Palmeiras jogando essa bolinha nojenta, Palmeiras teria sido vaiado estrondosamente contra o Água Santa, teria sido vaiado estrondosamente contra o Santo André, mesmo tendo ganhado o jogo. Né? Ali no intervalo teria sido vaiado, ao longo do segundo tempo teria sido vaiado, teria sido vaiado é, contra o Goiás no Allianz Parque, porque o time não tá jogando porra nenhuma. E parece que na cabeça de quem comanda tá tudo bem, tá tudo normal. A gente não tá perdendo todos os jogos, então tá tudo normal. Né? E, enfim, essa nota ela pode ter boas intenções, ela pode ter boas motivações. Eu também acho. Mas ao mesmo tempo, ela parece um manifesto de alguém que não queria estar tá sendo cobrado da forma que está sendo cobrado. E aí não não tem como defender um negócio desse.
4: Dando continuidade ao que os amigos falaram, que o Dimitris falou e o Igor também, é, eu concordo com o Igor quando ele falou do de quando a, de que a diretoria não queria ser criticada e concordo mais ainda com o Dimitris quando ele fala que foi meio sem tempo. Mas eu não tenho certeza se foi tão sem tempo assim, sabe? Eu acho que ficou ficou parecendo como se fosse um, uma satisfação da diretoria para cobrir os jogadores, né? Porque rolou durante a semana essa conversa de que a diretoria tinha jogado a culpa do mau futebol nos jogadores, que que os jogadores não estavam correspondendo em campo, que faltava raça e etc. E essa besteira palhaçada toda que a gente já está acostumado a saber do Palmeiras, né? E eu acho que foi como eles sofreram o um ataque, foram, foi direcionado somente aos jogadores. Eu, por exemplo, pelo menos não vi nenhuma crítica ao Luxemburgo nem à diretoria naquele naquela naquele protesto contra o Diogo Barbosa, principalmente, né? que foi o principal alvo. E eu acho que ficou ali mais como uma resposta como se a diretoria estivesse dando uma resposta aos jogadores e dizendo assim estamos aqui e tudo que sai na imprensa é mentira mesmo quando a gente sabe né o próprio time falou aí que quando saem muitos veículos assim a gente até já já sabe que é verdade a gente sabe também como essa diretoria age como é que ela pensa e e o quão suja ela pode ser e eu acho que ficou mais para esse lado de dar uma satisfação para não gerar uma insatisfação no elenco. Um racha no elenco, uma disputa do elenco contra a diretoria, porque esse mesmo elenco abriu mão, como a gente já falou falou aqui, abriu mão dos salários para poder manter funcionários do clube. Então, você não pode simplesmente falar que eles não têm comprometimento, porque isso é mentira. Eu acho que a diretoria tentou dar um um migué para o elenco, para mostrar que que não era bem assim.
0: É, citando essa nota aí Da diretoria É um modus operandi Praticamente, entre aspas Bolsonarista assim, né? De você Atacar ah, Porque a Folha fala mal
3: de mim Dos meus filhos Espera é aí, desculpa Você está misturando futebol com política Você pode parar? <risos> ah, desculpa ah, eu já tenho o selo
0: Gambá de Verde, então eu já vou aproveitá-lo aqui para <risos> recitar algumas coisas. E é uma nota também que me parece que o, o senhor Gagliotti está antecipando a tragédia, né? Por que você solta uma nota dessa é, depois de uma vitória, é, se você tem tanta confiança no seu técnico cascudo e vencedor? Nosso Vanderlei Luxemburgo. Eu, eu, é uma nota que pegou todo mundo de surpresa, que ninguém entendeu muito bem o teor, é, a intenção, e, enfim, eu acho que não, não fez sentido algum você Você meio que, como o Igor falou, se essa nota foi, teve a intenção de falar que a crítica está exagerada, meu filho, me perdoe, assim. você tem que saber, você é presidente do Palmeiras, você tem que saber que você recebe crítica de todo mundo, de todos os lados. Se você concorda ou discorda com a crítica, foda-se, você você foi esse candidato para ser presidente, ciente de que isso aconteceria. De forma online, óbvio que talvez, obviamente, tem alguns retardados que que devem ameaçá-lo e ofendê-lo, e etc. Mas eu não sei se essa nota foi foi direcionada para esse tipo de ataque. Eu acho que, como nós sabemos que é muito provável que o Lúcia não tenha uma vida tão longa no Palmeiras, eu acho que o Gagliotti também sabe disso. E ele vai tentar esconder essa essa falta de criatividade do time, essa essa falta de futebol do time, com o título paulista em cima do maior rival pelo máximo tempo que ele conseguir. E vai tentar também esconder a sua gestão porca, futebolisticamente falando. Acho que não só futebolisticamente, né, mas não sei se tem alguma área que ele foi bem e tal. É, acho que na pandemia ele teve uma boa atuação, o Gagliotti, com relação aos empregados e tudo mais, mas é o que me parece que o Gagliotti vai fazer. Como ele vive de escudos, ele viveu muito de escudos, entre eles o Alexandre Matos, o Cuca, o Felipão, o Luxemburgo, e agora ele tem o escudo mais, talvez mais forte da gestão dele, que é um título paulista, em cima do rival, que o mesmo, dois anos antes, chamou de Paulistinho. Então, bom, Galiote é a, a, a contradição em si mesmo.
3: Acho que é isso. Tá certo, galera. E outra notícia do Palmeiras tem tomado a, a imprensa, de modo geral, imprensa esportiva, porque parece que o mundo descobriu que a base do Palmeiras é um lugar que, se você plantar, você vai colher boas e belas flores bem, bem saudáveis, né? E gente como o Gabriel Menino, Wesley, Gabriel Silva e principalmente o Patrick de Paula tem chamado muita atenção do mercado estrangeiro. Mas antes de de entrar no assunto que eu quero entrar aqui, que é especificamente o Patrick de Paula, eu eu, eu gostaria de tomar aqui uma uma posição em relação à diretoria do Palmeiras, como ela tem agido no mercado. Quando chega o, o Barros, o nosso gordinho do SMS, ele... A gente fica bem claro, o Palmeiras vai ser um, um time mais low profile no mercado, vai atacar com segurança o, os jogadores, né? tanto que fez só duas contratações, o Rony e o Vinha. E antes do Rony ter jogado o que está jogando, foi, muita, foi muito comemorada a contratação dele aqui, foi elogiada por todos os, os especialistas né? e os torcedores também.
0: Fomos ao aeroporto buscar o Rony.
3: <risos> exatamente né sempre tem um aeroporto aí para certos jogadores e aí a, a gente adotou essa postura só que num, num outro sentido o palmeiras adotou uma estratégia de limpeza do elenco né tinha muita gente estava lá encostada tinha um salário alto era necessário passar para outro clube né o caso do Borja, do Davidson que, que eu me lembro mais aqui e pelo menos os mais importantes e o Palmeiras, ele tem agido no mercado agora de uma forma muito esquisita, que é basicamente assim, nossos jogadores estão jogando tão mal que nós queremos vendê-los eles para vocês. Vocês querem comprar ele da gente? E aí quando vão entrar para o negócio, e aí quando vão entrar para fazer negócios, acontece uma coisa impressionante, o Palmeiras não aceita certos valores que considera muito baixos, né? Ou não quer emprestar o jogador, como no caso de Diogo Barbosa. Então tem uma incoerência, né? O próprio clube desvaloriza o seu próprio elenco e na hora de vender quer, quer que os outros clubes paguem uma conta alta que não são deles. Né? É uma coisa que, que tem me irritado muito no Palmeiras esse fato de querer se desfazer dos jogadores a qualquer custo. E mas não é bem a tão qualquer custo assim, né? Porque Quer ser bem pago para isso Mas tem que valorizar o produto pô. É igual vender Guaraná você Não vai falar que o seu Guaraná é uma bosta você que o Seu Guaraná é bom Você quer vender ele, mas ele é bom Não é assim também, você vai ter que pagar caro né? Por isso que tem gente pagando 10 contas em Coca-Cola Complicado Mas enfim A questão é, o Patrick de Paula Ele é um rapaz que tem chamado a atenção E aqui eu separei alguns clubes Que querem contratar o Patrick de Paula ou pelo menos especularam, sondaram o Palmeiras, né? O Olímpico de Marseille, o Atlético de Madrid, a Inter de Milão, o Benfica e o Borussia Dortmund. No começo do ano, o Patrick de Paula jogou 45 minutos de Florida Cup, e eu tive que ver muitos, muitos, abre aspas, especialistas, fecha aspas, falando que o Patrick de Paula não podia jogar no Palmeiras, porque ele não estava pronto. E porque o Patrick de Paulo sentiu a camisa. Isso aí. Que...
4: Isso aí foi o Rafael Del Pano. <risos> eu... É, o Jorge assim, é um pouco mais direto que eu, então. Eu, eu é, gosto de... de citar nomes aí, é, porque sabe como é, né? <risos> da nome aos bois
2: muito
0: bom e muito aconteceu bom. algo semelhante hoje tia já com com o Gabriel Silva a gente pode observar né não ah, de é analistas verdade. mas de torcedores torcedor médio é, já já afirmaram que o Gabriel Silva não presta para ser jogador do Palmeiras
3: ele entrou sem vontade parece no primeiro jogo mais ficar mas enfim, o Patrick é um cara que tem dado super certo, né? Um baita jogador. E a gente já abordou isso aqui, né? A gente queria ele pensar no futuro, mas é, é complicado, né? Porque o Patrick, assim como todo menino da idade dele, deve ter o sonho de jogar na Europa, de ganhar muita grana e de jogar num clube que que de futebol de forma mais profissional, né? Apesar disso, não tá no, no consci, na consciência dele, talvez esteja no subconsciente. É, e o Palmeiras deixou bem claro que quer vender para pagar as contas, né? Tá complicada a pandemia, não que ninguém quer fechar no no vermelho, mas inevitavelmente vai. É, e aí? O que, que a gente vai poder pensar em relação ao Patrick de Paula? Ele sai em breve, ele vai ficar? Existe futuro para ele no Palmeiras? Não existe. Como é isso, Igor?
2: Cara, outra coisa, emendando nesse assunto que me que me deixa chateado, foi o Lucha na coletiva hoje depois do jogo, falou que você dá oportunidade para os garotos. É um jeito de equilibrar as contas, porque eles jogando, eles chamam a atenção e né, e aí chegam propostas e tudo bem. Cara, a gente sabe que é assim. Sabe? No outro podcast, quando eu falei do Patrick, eu falei que a gente tinha que fazer de tudo para tentar manter ele aqui por 5 anos, 10 anos. Se ele quisesse ficar a carreira inteira dele aqui, ele tinha que ter esse direito. E eu ainda acho isso. Mas eu eu reconheço que isso é um pensamento idealista meu. Eu sei que que vindo uma proposta de, sei lá, de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, o Palmeiras vai olhar e vai falar, pô, isso aqui vai salvar minhas contas. Eu vou vou vender o moleque e segue o baile. A gente revela outro daqui a um tempo. Eu sei que é assim. Sabe? Eu sei que jogador no Brasil é commodity, jogador no Brasil você vende para pagar conta, eu sei que é assim, mas é, entristece, desanima, não tem como você ficar atraído por um time quando o treinador vem na, na entrevista e fala basicamente o seguinte, olha, tá vendo esse jogador aí que resolveu o jogo hoje, que você tá começando a gostar muito dele, a gente vai vender ele daqui a pouco aí, quando chegar qualquer time tentando comprar. Desanima, cara, cansa. Qual, qual? Tipo, porra, vou ver o Patrick, vou ver o Patrick, vou ver o Patrick, vou ver o menino, vou ver o Veron, vou ver o Gabriel Silva que entrou hoje, vou ver não sei quem, sabendo que a qualquer momento esses moleques vão sair e você não vai, você não tem o direito mais de criar a identificação com o time que você gosta.
0: Imagina o Patrick ouvindo isso também, né?
2: Pois é, não, e aí já entra mais coisa na cabeça do uma... é. sabe? Aí o time, o time entra em campo amanhã ou depois, perde joga mal, o torcedor vai perseguir os caras no, no, no aeroporto, ele pensa: porra, eu vou ficar aqui passando por isso. Benfica quer me comprar Marcelo quer me comprar Daqui a pouco aparece aí o Manchester City Quer me comprar, o Lyon quer me comprar Vou jogar Champions Eu vou ficar aqui sendo otário? Vou ficar aqui sendo perseguido por torcedor? Eu vou embora? E você falar também que
4: tem torcedor que vai pegar no pé dele justamente por causa disso, né? Que o presidente falou que "Ah, o Benfica tá querendo ele, aí ele joga um jogo mal e a torcida já fica. Vai pro Benfica então. É, exatamente.
2: Ele não tá jogando jogando bem porque tá se preparando pra ir pro Benfica. Parece que tudo é feito da pior maneira possível, toda decisão o Galiotti acorda de manhã, o Luxemburgo acorda de manhã, a Titia Leila acorda de manhã e fala, o que que eu posso fazer hoje pra deixar a coisa mais amarga? O que eu posso fazer hoje pra estragar o dia do torcedor? O que eu posso fazer hoje pra deixar o cara puto da cara com raiva? Eles vão lá e fazem. Parece que é de propósito, cara. Parece que a gente não tem o direito mais de respirar um pouco aliviado. Aí depois vem querer reclamar quando o camarada prefere assistir o jogo da Champions do que assistir o jogo desse time, tá ligado? É, é, é É foda. É foda, é foda, é foda, é foda
1: o é, primeiro que aí com o que o Igor falou é, é exatamente isso, parece que eles decidem falar qual que é a pior escolha parece que cinco alternativas eles sempre escolhem a, a pior é, é bem isso mesmo e o, o, eu tenho o péssimo hábito de tentar, pensar, tentar tirar um pouco lá do torcedor né, quando eu vou pensar nessas coisas porque claro, como torcedor eu quero que o Patrick fique aqui a carreira inteira então, a gente, é muito legal você ver um, um, um ídolo se formando, você criando afinidade com um jogador novo, principalmente jogador criado no, no Palmeiras, né? Então, que não é algo que a gente está muito acostumado historicamente. Então, isso, isso é muito legal, mas tentando afastar um pouco esse, esse lado torcedor, é, a forma como o Palmeiras tem lidado com isso tem me desagradado, porque... É, é bem o que o Thierry falou Porque parece que para os jogadores que a gente que, que eles gostam De vazar para a imprensa que são descomprometidos Quando vê uma proposta, ah, é muito pouco Mas para os jogadores que a gente gosta Para os jogadores que são teoricamente comprometidos Que a torcida está é, criando essa afinidade Parece que é o, é o oposto, parece que é uma liquidação Parece que é o, o gerente ficou maluco é, é esse tipo de coisa Porque se, o, a obrigação que a diretoria tem é, num momento como esse, ao lidar com um jogador como Patrick de Paula, é jogar duro com qualquer clube que chegar aqui. É, você é, Como gestor, você tem que chegar para o Luxemburgo, falar, ó, oh, Luxemburgo, quando você acha, que, você acha que esse menino vai muito longe? Você acha que ele é de seleção? Qual que é o nível desse, que esse garoto vai chegar? Se o Luxemburgo falar, meu, esse garoto vai chegar, ah, meu, ele pode ser titular da seleção brasileira. Você vê, vai lá nos seus analistas de desempenho e fala ó, que, Qual que é o potencial desse garoto? Eles falam, meu, vai chegar na, na, na seleção brasileira Você tem que tratar esse, esse cara como um jogador que vai ser de seleção brasileira Você não pode vender ele por 15 milhões de euros Você não pode vender ele por 18 é uma notícia falando, ah, se chegar a 18 milhões de euros o Palmeiras vende Não, é,
4: não tem como, você tem que jogar duro A notícia que chegou foi 16 milhões e 2 de bônus, né? Que o bônus fica aí, que ele pode alcançar. Pois é, eu
1: eu vi vi essa informação também, não não faz sentido nenhum. E aí aí vem a desculpa, a gente precisa equilibrar as contas da da pandemia. É curioso isso, porque quando o Dudu foi vendido, o discurso era a gente precisa equilibrar e aí com essa venda aqui, tá tá tudo lindo e maravilhoso. Aí agora, de repente, o Palmeiras já fez uma venda de 40 milhões de reais, agora precisa fazer outra venda de 120 milhões de reais. Qual, qual buraco? Qual que é o buraco exatamente? Qual que é esse rombo? Então, é, e, e mesmo assim, quando, quando a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no jogador, eu sei que a gente é, tem que ser um pouco idealista por um lado, mas do ponto de vista do, da diretoria, a gente tem que pensar nesse jogador, é um ativo. É um jogador que tá, beleza, a gente vai tentar manter para a carreira inteira se ele quiser, mas se eu for vender, quanto que ele vale? Se, se, se o Patrick é, vale 30 milhões de euros, não importa se eu vou vender ele hoje ou se eu vou vender ele é, daqui um ano ou daqui dois anos. Ele vale 30 milhões de euros. Esse, esse é um ativo que eu já tenho. Que quando eu quiser vender, quando o Palmeiras precisa, ou que quando ele quiser sair, você vende, você pega, vai pegar esse dinheiro. É, isso não é uma questão, não é, não é uma questão de... de de, de curto prazo, Você tem que pensar no longo prazo, ainda mais com um jogador desse nível, com essa idade. Então, a obrigação que a diretoria do Palmeiras tem com o torcedor, o mínimo, não é nem eu não estou falando por seguro o Patrick a qualquer custo, ou chegar uma, uma proposta de 25 milhões de euros, de 30 milhões de euros, até eu ficaria balançado, eu imagino um garoto. É, mas, mas a obrigação que a diretoria tem com o torcedor, é jogador com qualquer clube da Europa que chegar aqui para vender. O, eu, não, eu não lembro por quanto o Bruno Guimarães lá do, do Atlético Paranaense, se não me engano, foi vendido, mas foi mais de 20 eu... milhões de euros.
4: Acho que foi 20, vou procurar aqui.
1: O, o Arthur do Grêmio, se não me engano, foi 30 milhões de euros. Então, se a gente acha que o Patrick vai chegar no nível desses dois jogadores e eu, eu particularmente acho, você não pode se, se, se acomodar com metade desse e... valor.
4: Bruno Guimarães foi 25 milhões de euros.
1: É, exatamente. É, eu vou ser sincero, não, não acompanhei toda a carreira do Bruno Guimarães, mas é, a gente imagi- eu imagino que o Patrick de Paulo, o potencial dele, seja pelo menos equivalente ao do Bruno Guimarães.
2: Importante citar que o Bruno Guimarães saiu do Atlético Paranaense depois de ganhar dois títulos aqui. Ou seja, teve retorno técnico e depois veio o retorno financeiro. O Palmeiras não está nem pensando no retorno técnico como ele só tá pensando no financeiro. A gente entende que é uma situação de pandemia, a gente entende que tá todo mundo fodido de grama. O Real Madrid, cara, o Real Madrid vai deixar de contratar, vai vai usar os jogadores que estavam emprestados. Ou seja, a gente tem essa consciência. O torcedor não é burro. O torcedor sabe que, às vezes, o clube precisa vender mesmo. Mas a a, a sensação que dá é que falta respeito com a qualidade do jogador. Falta respeito com o futebol que o moleque desempenha em campo e com o que ele pode nos render, além de só a grana, entendeu?
1: Sim, sim. E tem tem toda a questão do ano que vem com com bilheteria, com venda de camisa, com sei lá, marketing. Eu sei que tudo isso depende muito dele continuar nesse nível, mas eu acredito que ele vai continuar. É é um garoto de 20 anos e hoje se você perguntar para uma criança de 10 qual é a a figura que ela mais gosta no time com a saída do do, Dudu, vai ser o Patrick de Paula. Ele hoje é, é a cara do Palmeiras. Pois é. Então, isso vale, isso tem valor o a diretoria não pode tratar como, como a gente precisa vender para equilibrar as contas. Vai equilibrar as contas e quem que vai repor essa, essa perda técnica, essa perda é, emocional também?
2: Pois é.
4: Pois é. Ah. Eu acho que também e... passamos por um problema de transparência, né? Na gestão Galeote, a gente perdeu muito da transpar- da transparência do clube, a gente não sabe quanto é que exatamente o clube tá devendo. Sempre aparece uma dívida nova. É, a gente... Teria que vender o Dudu para dar uma folgada no ano. Não aconteceu. Agora já apareceu uma dívidas do Diogo Barbosa, né? 20 milhões que a gente está devendo ao BMG. Quer dizer, a gente não, que meu nome está no Serasa, mas não é por causa desse, desse diretor aí, não. É... <risos> que o Palmeiras está devendo a... ao Banco BMG do Diogo Barbosa. E... Agora já tem que vender o Patrick de Paula e já tem que fazer mais de 100 milhões do ano para fechar o ano no azul. Lembrando também que a gente passou de um clube que faturava muito, que a gente faturou muito em 2016, faturou muito em 2017. E 2018 também fomos campeões brasileiros, chegando na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. E 2019 a gente precisou de uma pedalada fiscal para fechar o ano no azul, que foi o caso daquela venda do Arthur, muito barato, inclusive. Aí. A gente passa por esses problemas de vender jogador da base, querer vender o jogador da base barato, como a gente já vendeu o Fernando, como a gente vendeu o próprio Arthur e como provavelmente vai acontecer com o Patrick. A gente não sabe valorizar o nosso produto. O Galeotti anuncia jogadores por aí, principalmente esses jogadores que não dão resultado, como é o Veiga, como é o o Gustavo Scarpa, que a gente recebeu uma proposta... E 20 milhões, se não me engano, 17 milhões do Grêmio no início do ano para vender o Veiga. E aí, por que Não vendeu o Veiga por 17 milhões e a gente vendeu o Arthur, que era um jogador que vinha em alta, que estava jogando muito no Bahia por 17,5. Não, não tem condições isso, não tem. Não vejo qual é o pensamento da diretoria sobre isso. E o. É, e, a, e o. Só um minuto, Mim. E o. Isso, isso. O argumento do. Red Bull para contratar o Arthur, eu lembro no tempo foi. Vocês estão perdendo a venda de vender ele para gente agora por esse valor, porque vocês não vão utilizar o garoto e daqui a três meses vocês vão vender para gente mais barato. E o simplesmente caiu né, nessa nesse conto de fadas aí que eu realmente nem entendi porque que por a gente não iria utilizar o Arthur, né?
2: Mentira, ele não mentiram. Só...
4: né? É mentira, mentiu, né? A gente passou um ano com o Matheus Fernandes sem jogar, um ano com o Arthur Cabral sem jogar, e hoje aí o Arthur Cabral está sendo especulado no um Lise por 100. E, é. o... e o ah. Arthur foi eleito o melhor jogador do Paulista. Pois é. Pode falar. Cara. Eu
0: ia falar sobre essa, essa, esse bote expiatório aí do Gagliotti, que, é, que a venda do Patrick seria para equilibrar as contas, equilibrar o balanço financeiro. É, eu queria... Só trazer uns dados para vocês, o Palmeiras ano passado teve os piores números do, de, de sócio torcedor desde 2012. É, Palmeiras explodiu em 2015 e terminou o, o programa de sócio torcedor com 120 mil sócios adimplentes. Palmeiras ano passado teve 53 mil, é, que é uma fonte para o senhor Gagliotti equilibrar as contas. É, além de ter o ingresso mais caro do Brasil, e muitas das, muitas das vezes a gente vê o estádio é, bem xoxo, meio vazio, principalmente as centrais são a central, é uma parte mais cara. Isso deveria ser uma fonte de renda para equilibrar as contas. E é bom lembrar também que o Patrick, tanto o Patrick quanto o Gabriel, quanto o Gabriel Veron, quanto o Wesley, quanto todo mundo, é, essa entrada deles no time profissional no time titular foi uma um acidente de, de percurso da gestão Gagliotti. Justamente por isso, porque ele perdeu outras outras fontes de renda. É, porque a gente poderia muito bem é, emprestar, vender jogadores que não não servem para o elenco, que são mais velhos, que ganham um salário muito maior, que foram foram contratados aí é, pelo senhor Alexandre Matos. Com o aval do, do presidente Galiotti. E hoje, é, nem nos, nos melhores sonhos do Galiotti, ele imaginava que o Patrick de Paula ia entrar no time assim, que ele ia decidir o Paulistão batendo pênalti, que ele ia ser o melhor jogador do, da equipe com a saída do Dudu. É, porque se ele, tivesse, se ele tivesse dinheiro e caixa ainda, igual ele teve no começo de 2019, no começo de 2018, você pode ter certeza que ele estaria contratando é, o lateral Maxwell, o volante Luiz Gustavo, por 5x, <risos> o valor que eles valem, além do salário. Vocês pode ter certeza disso.
5: Então eu tenho... Uma... Nem...
0: Nem o Gagliotti contava com com esse ativo, que é o Patrick de Paula. Nem ele.
2: Eu tenho uma pergunta retórica, antes da gente mudar de assunto, que eu nem exijo que vocês respondam. Eu só vou fazer uma pergunta e o Ti pode puxar o outro assunto. Será que o sucateamento do avante, será que a liquidação de jogadores da base, será que essa péssima gestão... Da situação com o elenco e da má vontade, tudo isso que tem sido falado nas últimas semanas. Será que isso é mera incompetência? Será que isso é projeto? A gente tem que pensar né, por por esse ponto de vista também. Porque esse mandato tem mais um ano inteiro e aí depois vai vir a Messias, a salvadora da pátria pessoa que vai nos dar o time que vai ganhar a Libertadores e que vai ganhar o Mundial então será que esse descontrole todo ele é só incompetência ou também tem um pouco de projeto aí e aí eu não se vocês das Américas é se vocês quiserem responder fiquem à vontade eu vou
0: responder com outra pergunta meu querido você acha que a que a senhora Leila Pereira você acha que ela preferia o Patrick de Paula Está brilhando agora no time como ele está? Ou um jogador que foi contratado com o seu dinheiro? Pois o é. dinheiro dela?
2: Pois é. Quem Todo tá ouvindo mundo vai sabe a resposta. Casa, quem está ouvindo a gente em casa, faça esse exercício mental. Ti? É, pois é.
3: Essa é um, uma, uma pergunta muito boa do Igor. Eu posso falar um pouco do meu trabalho? Porque eu passei um tempo analisando dívida de clube de futebol e passei um passei menos tempo do que deveria é, lendo os balanços financeiros dos clubes e o balanço financeiro do Palmeiras comparado ao do Corinthians por exemplo e um Corinthians todo problemático com o André Santos que é um é um notório sem vergonha e <risos> enfim né com todos os problemas que o Corinthians tem passado no, nos últimos anos O balanço do Corinthians é sensivelmente mais transparente que o do Palmeiras. Então eu fico muito receoso com o nível de de dívidas que o Palmeiras pode ter criado nos últimos anos. E aí não tem isenção, né? Quem colocou a Crefisa para dentro do Palmeiras, é bom lembrar, foi o senhor Paulo Nobre. Não foi. A Leila não caiu lá, por um acaso, né? A La e o Lamarck, que diziam ser amigos do Paulo Nobre, né? E hoje o Paulo Nobre é a oposição por simples... É, como acontece e também muito na política nacional, não é nem picuinha. É uma questão de... É, como que eu posso falar melhor isso? Uma questão de honra, né, de, de querer aparecer mais que os outros, porque o Paulo Nobre e aí com todo o respeito que eu falo ao Paulo Nobre, que foi um cara que botou dinheiro do bolso dele para salvar o Palmeiras numa época de vaca magra. É... O Paulo Nobre gosta de aparecer, né? E depois que ele vê que, que outras pessoas estão aparecendo mais que ele, ele se sente um pouco chateado. Isso aí é bem evidente. Aí vira e mexe, ele volta, faz um tweetzinho, né? nem frequenta o Palmeiras mais. Foi depois posto lá do do conselho, do quadro de sócios, é uma coisa complicada de de se avaliar. Mas o o que é fato é o seguinte, os balanços financeiros do Palmeiras são muito pouco transparentes. A dívida com a Crefisa é é muito mal abordada, quase quase não é abordada naqueles balanços, porque tem essa questão né, que o Palmeiras vai devolver o dinheiro e não é meio uma dívida assim, porque o Palmeiras tem os ativos e vai ficando por isso mesmo. né? E a Crefisa comprou e bancou jogadores muito caros para o Palmeiras. Bruno Henrique, Borja. Esse dinheiro vai ter que voltar. E eu me preocupo muito. E o Igor, ele no, no meio da semana, ele perguntou para gente, da gente aqui do grupo, se a gente gostaria que vendesse o Patrick de Paula por uma bala bem, bem alta. Quitasse a dívida com, as Leila, com a Leila. E ela saísse de vez da, da vida pública do Palmeiras, a minha resposta foi, foi categoricamente um sim. Porque, para mim, o grande mal do Palmeiras não é nem o Maurício Galiotti, que parece ser um sujeito bonzinho. Ele é incompetente, mas ele é bonzinho, né? Ele teve um gesto de humanidade muito grande com, a, com os funcionários do Palmeiras, né? Conversando com o elenco para reduzir salários, para não demitir ninguém. Ele... Provavelmente participou dessa ação da Puma e do Palmeiras para do cobertores para moradores de rua. Eu sei que o Palmeiras tem feito, fora do futebol, o Palmeiras tem agido muito bem com a gestão do Galiote. Então, eu me preocupo muito com a Leila. Então, galera, o podcast hoje deu uma alongada, né? mas está valendo porque a gente está com um convidado aqui e de vez em quando a gente pode dar uma exageradinha também. né? Ninguém vai nos condenar por causa disso. É igual beber vinho. De vez em quando pode passar um pouco do limite. E eu queria então partir para os finalmentes. E gostaria de saber se algum de vocês tem considerações finais sobre os assuntos que abordamos aqui ou, e, ou assuntos que vocês acham que faltaram.
2: Primeiro reconhecer que a gente falou um pouco menos do que devia do jogo contra o Santos. Né? Mas eu acho que vai compensar a gente, a gente falar mais sobre o jogo de hoje. A partir do momento que o Palmeiras conseguir reproduzir atuações melhores, né? Aí a gente consegue fazer um agregado para ter mais o que falar. E a segunda coisa que eu queria falar é para não deixar passar batido, né? Dar os parabéns à atuação do, do atleta Lucas Lima, que o Palmeiras vive essa, essa, grande, essa grande saga, essa grande busca pelo meio armador, construtor, camisa 10, o cara que vai salvar a nossa vida, que vai resolver todos os nossos problemas, que vai botar o centroavante na cara do gol e nos fazer ser campeão. Parabéns, Lucas Lima. Jogou bem contra o Santos, cara. Eu acho que que é um alento para muita gente que se debruça nesse tipo de necessidade, como se fosse absolutamente necessário que todos os times do planeta tivessem um meia camisa 10 para que pudessem funcionar. E aproveitando que, como eu não sou um palmeirense de verdade, como eu sou um gambá de verde e assisti a final da Champions League, muita gente fica impressionada com o nível de futebol reproduzido pelo time do do Hans Flick, né, que foi campeão. E gostaria de falar que, antes do Hans Flick assumir o time... O Bayern de Munique vinha vinha muito travado ofensivamente na construção, porque o Kovac, que é o treinador que trabalhava no time antes do Hans Flick assumir, ele tinha essa ideia de que o time precisava de um meia construtor camisa 10. E ele usava bastante o Ramos Rodrigues, o colombiano, que apareceu na Copa de 2014 e que nunca despontou completamente, né? O Ramos Rodrigues era o titular dele. E aí, a partir do momento que o Coutinho chegou, o Coutinho também começou a jogar como camisa 10. E o time era absolutamente estagnado. O time do Bayern de Munique é muito bom, é muito forte, é maior que o time. É mais, é, é mais forte que a maioria dos times da Alemanha, foi campeão alemão dessa forma com o Kovac. Mas a partir do momento que precisou dar um passo a mais e jogar um pouco melhor, o time travou. Né? o time começou a demonstrar muita dificuldade ofensiva e aí entra o Hans Flick o Coutinho perde o espaço para o Miller né que o Miller é um tipo de atacante muito específico ele é um cara que
4: ele... e só completando aqui Igor, é o, o... o Corvo tinha perder a Bundesliga desse ano também estava fora é. da zona do da Champions sério, inclusive. Não, né?
2: foi por isso que ele caiu foi por isso que ele caiu então Aí a partir do momento que entra o Hans Flick, que ele monta uma, uma estrutura ofensiva diferente, começa é, a usar o Miller, né, que não é um meia, não é um atacante, os alemães chamam ele de Holm Deuter, que é o cara que está sempre... Qualquer espaço que se abrir, ele vai preencher, né? E aí a gente vê ele revezando muito com Lewandowski nas ações dentro e fora da área e tudo mais. A partir do momento que ele parou com essa obsessão pelo meia, construtor, camisa 10, o time ganhou em intensidade, que é o mais importante ganhou em fisicalidade que é extremamente importante também e ganhou principalmente em, em profundidade verticalidade o time consegue progredir consegue ir para frente consegue pressionar o adversário o tempo todo tanto lá no campo de defesa do adversário quanto no meio campo porque em vez de ficar buscando apenas a figura de um cara só para construir tudo o time todo marca o time todo ataca o time todo cria jogadas e o time todo finaliza. Por isso que o Bayern de Munique é um time que você não consegue identificar quem é o quê. Todo mundo é tudo. E é disso que o futebol de hoje em dia precisa. A gente vai ficar aqui sofrendo muito tempo ainda na mão desse tipo de coisa. A mídia especializada fala disso todo jogo, fala disso todo programa de meias armadores e camisas 10 e e primeiros volantes ou então volantes marcadores, que é aquela coisa que um cara marca, um cara constrói o outro cara ataca. E não deveria ser assim. Futebol, todo mundo tem que saber fazer tudo. Enfim, eu tô defendendo aqui uma uma convicção minha, eu sei que que boa parte dos amigos aqui concordam com isso, eu sei que vai ter gente também que vai reclamar, mas eu acho que a gente precisa estimular um pouco mais esse tipo de pensamento, né? Coletivizar, 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 futebol é coletivismo. Pois é,
4: né, velho? Mas quem é que vai enganar a Receita Federal aí? Quem é o cara que... Vai dar aquela enfiada de bola <risos> pro Lewandowski. <risos> não tem, não tem. Foi uma fatalidade esse título do bairro. Sorte, entendeu.
2: né? Foi sorte, né, gente? É menino Naked? Que que
4: não, não quer é sorte. Não quer sorte, foi Deus.
2: Passando pra frente minha palavra aí, rapaziada, considerações finais. Em
4: primeiro lugar,
1: só queria pedir desculpas aí por ter me alongado em alguns momentos, mas quando a gente fala de Palmeiras, a gente acaba é, se empolgando. É, eu queria só lembrar, quando tava, vocês estavam falando, eu lembrei de, de, de um jogo, Palmeiras e Santos, não de hoje, é, foi no ano passado, é, eu estava saindo do Pacaembu, eu subindo ali a escada à esquerda para subir aquela maldita ladeira, quem já subiu sabe como é, é, e aí eu encontrei o Leonardo Miranda, que é analista tático lá no, no Globo Esporte, O Palmeiras tinha ganhado aquele jogo de 4x0 do Santos. E aí eu cruzei com ele e aí eu só falei pra ele, pro Leonardo, a gente trabalhou junto, eu só falei assim pra ele, hierarquia, Leonardo, hierarquia. é aquele jogo, eu lembro bem, típico jogo Felipão, Palmeiras 4x0 naquele time de São Paulo, queridinho e tal, que é um baita treinador, queria só deixar ele estar baita treinador, mas Palmeiras, naquele jogo, Palmeiras dominou o Santos, foi ganhando por hierarquia. É, sobre o jogo de hoje, foi é, Palmeiras dominou o jogo, mas parece que o meu sentimento foi exatamente o contrário do que eu tive naquele, naquele outro jogo. Talvez seja o meu lado felipônico falando aí. É, Palmeiras ganhou muito, jogou muito bem, mas eu achei que foi muito mais porque o Santos jogou muito mal, mal, muito mal mesmo. O Santos deu muito espaço para o Palmeiras. Acho que foi a melhor partida do Palmeiras desde a volta da parada e também foi o adversário mais, mais fácil, assim, para assim dizer... Não que o Santos seja mais fraco que o Água Santa ou que o Santo André, mas que impôs menos dificuldades táticas, técnicas para o Palmeiras. É, e a outra coisa que eu queria dizer era exatamente isso que o Igor estava falando sobre diretoria, a gente falou um pouco mal do, do Gagliotti, bastante mal do Gagliotti, mas é, a gente fala mal do Gagliotti porque a gente é palmeirense, né? porque a gente torce o Palmeiras, porque a gente quer o um melhor para o Palmeiras e eu sempre acho importante deixar isso claro também porque o o Galeote tem os seus problemas ele a, a crefisa é um, eu acho um grande problema para o futuro do Palmeiras é um futuro independente do Palmeiras é, mas a gente tem que sempre lembrar que esse não é um problema único do Palmeiras o Palmeiras pelo contrário eu acho que dos 20 clubes da Série A eu diria que 17 16 tem diretorias tão ruins ou piores, provavelmente piores do que a do Palmeiras. O Palmeiras pelo menos tem ali o um mínimo de, de administração, por pior que seja. Do Palmeiras é bem ruim, mas esse é um nível, a gente é nivelado por baixo aqui no Brasil. Então, quando a gente reclama, não é que a gente acha que nada vai dar certo. Pelo contrário, é porque o nível é tão baixo que às vezes a gente quer que mude o técnico, porque a gente sabe que se entrar um técnico diferente, um técnico ousado, um técnico com novas ideias... Faz muita diferença aqui no Brasil A gente viu com o Jorge Jesus Ano passado E eu queria só terminar falando Duas coisas bem rápidas falei que Pedi desculpa por me alongar, mas vou me alongar de novo é, Primeiro eu queria deixar registrado Já que o Guilherme falou de política Eu queria deixar registrado o meu repúdio Ao que o, o presidente da república Falou hoje, um colega meu é, Falando que queria encher a boca dele de porrada Isso é inadmissível é, Então então, queria só deixar registrado. Eu sei que a gente está no, no final do podcast, acabei de esquecer de falar do, no, no começo, mas tem que é, falar é importante mesmo. que a gente tem que registrar falar. essas coisas. Mesmo que seja num podcast falando do Palmeiras, a gente tem que registrar essas coisas. E isso me leva a falar do, de uma coisa que eu falei no começo, que é a importância desse podcast é exatamente a gente produzir conteúdo, é, não deixar que exista um monopólio de narrativas é, em relação ao Palmeiras. É importante que a gente... É, Eu sei que é difícil, que às vezes a gente se sente desmotivado, que a gente fala que nada vai funcionar, que a Leila vai ganhar a eleição, que o Palmeiras vai ser vendido para a Crefisa e e virar garantia num num empréstimo consignado de alguém, mas a gente tem que lutar, a gente tem que debater, a gente tem que colocar a nossa opinião e esse podcast é importante por isso, porque ele produz conteúdo e a gente é apaixonado pelo Palmeiras tudo pelo que a gente é apaixonado, vale a pena a gente lutar e debater e discutir, e queria agradecer a participação aí no programa por causa disso.
0: Vou agradecer os meninos da bancada por mais uma vez a gente estar junto aí, falando falando do Palmeiras. Agradecer o Jimmy pela participação, deixar o canal aberto para quando ele quiser participar de novo, deixar... Os ouvintes à vontade também para indicar pautas ou assuntos e né, críticas e enfim, qualquer coisa. E bom, é isso. A gente espera. A gente fica tão. O Palmeiras raramente faz bons jogos que quando faz um, a gente fica até falando: 'Porra, podia a gente podia ter falado mais, né?' Mas espero que, que seja recorrente jogos como hoje que a gente possa. É, nos permitir é, empolgar, é, ver o empolgar vendo o jogo do Palmeiras, é, gostar do, do time, gostar do, de assistir os jogos do Palmeiras. E, bom, como os meninos falaram, hoje a gente se alongou um pouco, mas eu acho que a gente conseguiu abordar muito do que a gente tinha proposto. E, então é isso, é uma boa noite, boa tarde, bom dia a
4: todos aí, passa aí. uma Boa noite a todos, Queria... boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. Queria agradecer ao Dimi também pela participação, foi muito bom ter ele aqui conosco hoje, participação muito boa, é um episódio também excelente, acho que a porta vai estar sempre aberta, tenho certeza que a, Pro... que a porta vai estar sempre aberta para quando quiser participar de novo. Vamos também ter outros convidados aqui e que, que eles sejam tão bons quanto o Dimitris também foi hoje aqui para a gente, né? E compartilho também do repúdio, eu acho que não é papel de um presidente da República falar o que ele falou para o colega do Dime, eu particularmente não sabia, vim saber agora, depois vou procurar saber mais sobre o que houve com certeza, mas é um absurdo, é um absurdo tudo que acontece nesse governo é um absurdo, né? Ele é o líder do, desse genocídio em curso que está ocorrendo no Brasil. E, para falar a verdade, eu não espero muita coisa diferente dele sobre isso. Mas é sempre repugnante ouvir isso. Acho que ele é um cara desprezível. Que é triste a gente ter que terminar um podcast falando disso, mas tem coisas que têm que ser faladas. E é isso. E que tudo de ruim aconteça esse seu <risos>
2: Não, mas é, é só aproveitar também para entoar o coro, que a gente vai falar, cara. A gente vai falar. A gente tá aqui falando de futebol, tá falando de Palmeiras, a gente tá sempre num. A gente, por mais que a gente reclame, fale mal, a gente tenta manter um, um, um clima mais bem-humorado, né? para o pessoal conseguir ouvir mesmo. Porque às vezes o time tá mal, tá em má fase, você não quer ficar revivendo aquilo, a gente tenta manter um, um, um clima legal, um clima bacana. E. Mas quando esse tipo de coisa acontecer, quando esse tipo de de tentativa de censura, tentativa de intimidação, esse tipo de violência acontecer, a gente vai fazer questão de marcar o nosso nosso território, questão de de garantir que a nossa voz seja ouvida, porque ao passo que foi um jornalista, como o Dimitris falou, um amigo dele, um colega dele como foi aquele jornalista, pode amanhã ser a gente sendo censurado por qualquer outro veículo, por qualquer outra instituição, por qualquer outra pessoa física. né? Então, a gente vai falar sim. Eu tá só, só queria
1: terminar falando que eu não posso participar em todo o programa, mas eu queria é, só pedir já de antemão, espero que o Lucha continue muito tempo no Palmeiras, que ele seja campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas caso ele não fique por muito tempo, caso ele seja demitido, eu gostaria de participar do programa da demissão, porque demissão de, de treinador, o lado bom de demissão do treinador, é claro que é um momento triste, eles são pais de família, ninguém gosta de ser demitido, mas o torcedor é um momento de esperança renovada, então acho que seria um podcast, uma edição só de esperança, só da gente falando do futuro melhor, de como o novo treinador vai arrumar tudo, a não ser que seja o Abel Braga.
3: <risos> tá certo, então, é pode deixar que o convite já está feito assim que o Lucha cair. O podcast está de portas abertas para você, Dimitris. Edição são especial
1: e, reiterando... e urgente.
3: Exatamente. E reiterando aqui... vai ter um plantão, amigos... Jardim Suspenso. <risos> <risos> então, reiterando aqui o que os amigos falaram, é... quero agradecer o Dimitris pela presença. Quero agradecer a, a ousadia dele de já se convidar para o próximo. Isso aí é sempre muito bom. E, e realmente a casa está de portas abertas para você sempre. É porque me gostaria... quando me convidaram
1: para esse, a gente, o desempenho do Palmeiras sugeria que hoje talvez a gente estivesse falando já sobre o novo treinador, mas é, não, não se confirmou a, a, a tese. Né? Ainda bem para né, pra gente.
3: Pois é. Exatamente.
1: Ou Mas não, né? então,
3: é, só, reforçando, só reforçando o coro aqui, então, é, o podcast na, na sua. A gente tem o nosso podcast, ele, apesar de não ser sobre política, a gente tem ideologia, uma ideologia bem clara aqui. Qualquer tipo de ataque desse, desse senhor que infelizmente ocupa a cadeira da presidência hoje ele vai ser repudiado aqui quando ele dever ser quando a gente se sentir no direito de fazer isso. É, se o presidente ele é tão macho para querer dar um soco na cara de um repórter, eu não sei se ele, se ele não sei se ele tem essa capacidade com aquele físico de grilo que ele tem, aquela barriga furada dele, mas que ele tente, né? E sempre que ele tentava, vai ter alguém para falar contra, alguém para calar ele. E também não sei mais quanto tempo a gente vai aguentar esse senhor falando as besteiras que ele fala e não só falando, né? Porque as besteiras dele geralmente ela, como diria Aristóteles, ó, momento cultura, as coisas elas são potências, elas são atos e geralmente a, a coisa uma, uma semente ela tem um potencial para ser um para ser um ato para atuar, ela nasce com alguma função, ela cresce para isso e as palavras do Bolsonaro ela elas estimulam o comportamento violento de certos certos grupos, de certas pessoas que a gente sabe bem quem são. E a gente fala disso também porque o Bolsonaro ele pisou na academia de futebol mais de uma vez. E como ele está ligado diretamente, ele se disse palmeirense, eu acho que a gente deve comentar sobre ele aqui. Porque a gente não é falso moralista, a gente sabe que esse senhor é, tem muito interesse em futebol também, tem interesse no Palmeiras. Então, se a gente achar necessário, a gente vai falar e vai repudiar qualquer coisa que ele fizer. A gente repudia porque a gente não pode fazer outras coisas, né? E quanto a isso, queria mandar um abraço ao amigo Porco Iris, lá do Twitter, porque é um pessoal que tem feito um trabalho muito legal, muito bonito, né? Da uma torcida LGBT do Palmeiras. Queria que o pessoal do podcast conheça e eu estou mandando um abraço para ele porque eles atuam de, de maneira muito muito interessante, né? E eles fizeram um pedido, não fizeram para mim, um pedido, fizeram na, na internet para que o Palmeiras viabilize alguma bandeira LGBT na arquibancada, né? E ainda que eu tenha a, a senso de realidade que talvez isso não aconteça, eu peço se tiver alguém ouvindo aí que tem algum, alguma relação com o Palmeiras para realizar esse pedido, que é um pedido muito simples, é uma bandeira apenas, LGBT, para representar um grupo de torcedores que ama o Palmeiras, que assiste o Palmeiras como qualquer outro. E eu não sei quem viabiliza isso, não sei se é uma coisa feita pela própria torcida organizada, não sei se o Palmeiras tem mão nisso, mas seria uma, uma atitude legal do Palmeiras para com os torcedores que se identificam desse modo, né? Então fiquem aí meu abraço ao Porco Iris. E também vamos ficar hoje com o áudio da amiga Tainashi, moda do Verdonas e do base, do base Palestrina, lá do Twitter. Ela vai contar aí pra gente a história do jogo mais marcante da vida dela no quadro Palmeiras é Gigante. A gente fica por aqui. Então, boa noite a todos e a todas e a todos que estão assistindo, ou estão ouvindo o nosso podcast. E até a próxima, galera. E o Zinho vai para a cobrança.
0: Toda a esperança corintiana nas mãos do Maurício. Se o Zinho fizer,
2: acabou e o Palmeiras vai para a semifinal. Aí o Maurício. Zinho vai para a cobrança. Na perna esquerda. Ele contra o goleiro
0: Maurício. Ou pega ou termina. Partiu, bateu. Acabou! Está classificado o Palmeiras para as semifinais.
5: Oi, eu sou a Tainá Moda, do Verdonas e do Base Palestrina também. É, tô aqui para falar do jogo que marcou minha vida. Cara, é muito difícil falar disso, né? São muitos jogos aí, mas eu vou, vou escolher um que é eu vi no estádio mesmo, e é mais recente, o título todo da Copa do Brasil de 2015 pra mim foi muito especial, muito especial mesmo, por toda a reconstrução do Palmeiras e tudo que representou. E aí eu escolhi o jogo contra o Inter, porque foi 3x2, mas foi um jogo extremamente emocionante, que eu realmente acho que, assim, a torcida fez muito o seu papel. Eu tava lá torcendo, gritando, cantando muito, e o estádio inteiro, assim, cantando muito. Eu lembro que quando o Inter empatou, Todo mundo ficou meio tenso, deu uma baixa assim, mas começou a gritar muito, muito alto. E aí o Andrei Giroto fez o gol, que né, nos deu a vitória, 3x2. E foi um jogo insano, muito legal, que eu amei ver no estádio, amei muito.
2: Vem aí a jogada do time do Palmeiras, cruzamento do Alione. Olha o toque de cabeça!